1: que o transmitem uh, pela web. O programa recebe o apoio de a Sindical, CPR Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e também do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Estamos, a partir desse instante, iniciando a nossa edição número 550. E eu recebo aqui, como convidado especial para uma entrevista exclusiva no dia de hoje, Juarez Varalo Ponte. Ele, que é escritor, economista formado pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e que tem doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, onde atualmente é pesquisador voluntário em Economia do Trabalho e Planejamento Econômico. Nós vamos estar aqui conversando entre outros temas, principalmente, ou a partir de, o um livro que ele escreveu, Getúlio Vargas e a Construção do Estado-Nação, de Aprendiz do, de Caudilho a Estadista. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira sempre das duas às três horas da tarde, normalmente ao vivo. Entretanto, se, excepcionalmente um programa não possa ser assistido por você, mesmo com o hábito de nos acompanhar, pode depois buscá-lo, né? porque o vídeo fica gravado e à disposição. Você encontra na nossa página no YouTube. Ou também pode acessar via site da RED, que é red.org.br. Lá no site ficam não apenas os vídeos do Espaço Plural, como também de todos os demais programas que acompanham a nossa grade. No mesmo endereço você encontra uma série de artigos que são especialmente escritos, além de notícias que são diariamente atualizadas pelo trabalho da jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vindo, Juarez, boa tarde.
2: Boa tarde, o prazer é meu estar aqui participando do seu programa e eu já estou à disposição para tentar responder aquilo que eventualmente seja solicitado.
1: Pois olha, Jóias, eu li na apresentação do, do seu livro, né, consta que você se preocupou ao escrevê-lo em dar não apenas uma, vers uma versão histórica né, deste que foi um dos maiores políticos da história do Brasil, consta que buscou também mostrar uh, a, a, ele como homem, os seus valores familiares, a sua formação ideológica, né? Como é que foi feita a pesquisa para chegar a esses dados menos comuns nas biografias uh, existentes de Vargas?
2: É, no sábado, agora, é, eu estive numa reunião de várias pessoas e me perguntaram algo similar a isso. E eu disse que, na verdade, eu tinha uma dívida comigo mesmo em relação a Getúlio. Eu vou explicar rapidamente. É, eu nasci em Uruguaiana... É, portanto era quase vizinho do Getúlio... e... e na minha família... como toda a fronteira... o Getúlio tinha uh, dois sentimentos... Né, as pessoas tinham com o Getúlio... Do, para com o Getúlio dois sentimentos básicos... Né, o, o amor desenfreado ou, a paix ou né, uma paixão desenfreada pelo Getúlio ou um ódio absoluto né? raramente você via alguém de falar em não mas não era bem assim não não eu era oito oitenta e eu me criei aprendendo sobre Getúlio eh, do lado que era oito não oitenta né? as pessoas mais próximas a mim, meu pai, meu avô, eh, não eram getulistas, mas também não tinham esse ódio eh, meio visceral, assim, que outras pessoas que, com quem eu convivi tinham em relação a essa figura política tão importante na história do Brasil. E foi por isso ah, que eu resolvi escrever e comecei a pesquisar. a ah, um dos trabalhos mais importantes para mim foi, sem dúvida, do Lira Neto, mas no aspecto histórico. Né? É, e comecei a, a ler outros livros não tão badalados do ponto de vista literário, de autores gaúchos que falavam sobre esta formação que envolvia um pouco de... É, é, proprietário de, de grandes, grandes terras, mas ao mesmo tempo de uma certa inclinação positivista, é, mas ele, é, o próprio Getúlio, desde a sua juventude, onde ele começa a despontar como um grande tribuno, ele, embora seguisse essa linha positivista imposta por Castilhos e seguido não com o mesmo fanatismo pelo Borges, ele, é, ele passa também a ter algumas ideias próprias, né, em relação ao que ele pensa do Brasil, enfim. Uh, dentre essas ideias próprias, tem que se destacar que ele também, também lia alguns autores que seriam hoje classificados de mais à esquerda, né, é, o que contrariava bastante essa linha positivista defendida a unhas e dentes por Júlio de Castilhos, a tal ponto de que é, é, ninguém poderia é, crescer politicamente dentro do Partido Republicano Rio-Grandense se não fosse adepto dessa corrente que se falava que era uma corrente filosófica, mas eu classifico mais como uma corrente ideológica, até porque ela tinha uma visão muito ampla uh, do sentido de país e, e de, de comportamentos eh, que deveriam ser seguidos para que as pessoas pudessem, enfim, é, construir algo que na visão do positivismo era a única alternativa possível. E foi assim que eu fui buscando essas informações... Né, e encontrei algumas preciosidades... Né, que eu cito... Ob obviamente... todas elas são citadas ao longo do, do, do livro... e, e para não fazer injustiça a ninguém... eu vou passar por cima dessas citações... Né, é... E, e aí eu fui construindo essa ideia... de quem que era esse sujeito... né sem é, que, e não iniciou como alguém que fosse muito brilhante... era uma criança mais ou menos reclusa... É, que lia muito... É, escutava música com um amiguinho de infância lá... que tocavam uma espécie de cavaquinho... É não era muito dado às lidas de campo, assim, diferente dos seus irmãos mais velhos, que tentou uma carreira militar. afinal de contas, ele era filho do General Vargas, que é bom que se destaque que o General Vargas nunca foi um general que tenha cursado a Academia Militar. Ele é um general de campo, no sentido de que ele é, a cada revolução que ele participava, ele ganhava um uma ou dois, duas patentes a mais, e no final, né, na última campanha que ele participa, ele volta como general e, e ficou com, a, com o, o posto até falecer. É, e é... Getúlio... Oi?
1: Desculpe, desculpe eu te interrompi, mas enquanto tu falava, me chamava bastante a atenção. Não resta a menor dúvida de que ele, era, que ele era, já por essência, uma figura bastante contraditória, né?
2: Porque, ah, veja, sim, eu... ele é
1: nascido, nascido numa região da campanha gaúcha, extremamente conservadora, um pai militar, né? mesmo que não de carreira. Uh, e, e, no entanto, quando ele chegou ao poder, nas, nas várias oportunidades que teve o poder, nem sempre ele trabalhou o, o a favor de, desta oligarquia da qual ele fazia parte. Então, uh, já historicamente, ele é uma figura controversa. né E é um campo vasto para uma pesquisa e para uma, uma publicação.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. É, porque é, logo que a Revolução de 30 se instaura, né, e nós estamos dando um salto aí de quase 30 anos, é, uma das primeiras providências que o chamado governo provisório adota é exatamente criaram uma centralização administrativa né? E isso é, choca-se muito com o tipo de política ou de gestão política até então vigente no país né? que era a, era uma república, entre aspas, das oligarquias não só a gaúcha, né? com seus estancieiros e produtores de charque, gado arroz e, e outros e outros produtos agropecuários, mas também em relação à oligarquia paulista, oligarquia mineira, carioca e, e as nordestinas também, né? E, e ele faz um contraponto disso logo de cara, né? ele, E para para eu acho que até para surpresa de alguns é, é, oligarcas que se filiaram, se aliaram a ele na, na campanha de 30, né, que talvez não esperassem essa mudança tão radical assim. Mas ela efetivamente aconteceu e Getúlio, sem dúvida, ele faz um, uma reviravolta nesse processo de gestão política que o Brasil estava acostumado desde a proclamação da República até 1930. Né?
1: No título da tua obra, Joalês, tu coloca Getúlio Vargas como um aprendiz de caudilho, entre aspas. Por que tu não chamou diretamente de caudilho, como fazem tantos historiadores, e preferiu acrescentar o aprendiz?
2: Porque, na verdade, Solon, eu acho que ele não chegou a ser um caudilho no sentido que a gente conheceu dos, dos outros caudilhos, né? Eu até no livro faço uma referência assim, tem uma nota de rodapé bastante extensa sobre essa figura do caudilho latino-americano, né? Ou sul-americano. É... E o que que eu percebo assim, que os caudilhos em geral, é, eles preservaram essa relação oligárquica que existia entre determinadas camadas sociais e os governos de plantão, e quando eles passam a ser o próprio governo, eles necessariamente não desmontam isso daí. E ele, por que que eu digo que ele é um aprendiz de, de caudilho? Porque ele iniciou a sua carreira política, ainda fazendo parte da, da juventude do PRR, sob a, a batuta do Júlio de Castilhos, né? que é um desses caudilhos que a gente a, se acostumou a, a nominar como tal, e desenvolveu a sua política já, como político, vamos chamar assim, profissional, é, durante todo o outro período de caudilho, caudilismo no Rio Grande do Sul, que é o do Borges de Medeiros. É, e ele não chega a assim, ser, no meu ponto de vista, um caudilho... porque quando ele assume o governo do Rio Grande do Sul... A, a, as práticas políticas dele não são... É, pelo menos... É, é, datadas como práticas políticas de um caudilho. Muito pelo contrário. Ele fez... Uh, é, reconheceu... a o que hoje em dia parece muito difícil é, o que havia um antagonismo né do, do partido federalista no caso aqui com o nome é, de, de libertador é, há uma relação mais republicana dele com os adversários políticos né ao reconhecimento de eleições ganhas por adversários políticos é, que até então não eram aceitas pelo governo do Borges, é, enfim, ele ele consegue ter uma relação como um governador de Estado é, que não dá para classificá-lo como caudilho, embora ele tivesse tido toda uma chance de sê-lo, né? por isso que eu digo que é de aprendiz a caudilho ele ele só não foi um caudilho porque intimamente eu acho que ele não não era essa a visão de governo que ele pretendia imprimir para sua vida é, e por último né é, ele vai de aprendiz de caudilho a estadista porque lá na frente efetivamente a visão que ele teve de Brasil e a construção disso que se chama de Estado-nação só ocorre, ainda que sob um regime ditatorial, só ocorre quando Getúlio começa realmente a é, estabelecer regras que valem para o país inteiro, que ele domina inteiramente essas oligarquias regionais e traz para o centro do poder... Né, também o centro das decisões que vão transformar o Brasil é, mais ou menos naquilo que nós temos hoje como nação.
1: Eu acho que é importante a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, daqui a pouco nós vamos também fazer o um serviço do livro, aí, onde é que o pessoal encontra, etc. tal Mas é importante um esclarecimento. Você escreveu um romance histórico ou uma biografia? Quer dizer
2: Nenhuma um nem outra.
1: Que... Ah, mas há alguma pitada de ficção no teu texto? Ou ele é rigorosamente fiel à realidade dos fatos da forma como você os identificou?
2: Olha, eu tentei primeiro que eu não sou um escritor de ficção, não. Gostaria muito de ser, não, mas não, 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 não consegui ainda fazer nada nesse sentido. Ah, e também não é uma biografia, né? Eu tento buscar informações da formação do Getúlio desde a sua infância, adolescência, juventude, que tentem me explicar ou que me ajudem a entender melhor dizendo como que um cara com essa formação toda que tu já citaste chega ao, ao governo do Rio Grande do Sul e faz mudanças radicais e ali no, no governo do Rio Grande do Sul tem início aquilo que o, o meu colega e amigo Pedro Duta Fonseca, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fala com muita propriedade. Né? Ali tem início aquilo que mais tarde no Brasil foi tão pranteado que foi o nacional desenvolvimentismo. As primeiras é, manifestações de, desta e desse tipo de desenvolvimento que é conduzido prioritariamente pelo Estado, você vai encontrar aqui no Rio Grande do Sul durante o, 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 o curto é, governo do Getúlio como, como presidente da província, né? Mas hoje governador do estado. Então, é, é, eu dentro dessa visão e, e das informações que eu dispunha eu procurei ser o mais fiel possível aos fatos é, e, lamentavelmente, me faltou capacidade para fazer um romance né, em relação a, ao Getúlio, mas eu preferi é, me ater aquilo que estava mais ao meu alcance intelectual para desenvolver e acho que, ao final, eu consegui passar essa mensagem é, que está sublinarmente ali, abaixo do título, por que ele foi um aprendiz de caudilho e chegou a um estadista.
1: O teu livro foi lançado agora, recentemente, na cidade de Curitiba, onde você reside, né? ou está, está ainda residindo, eu sei que está por sair daí. E como é que foi a aceitação dele nesse primeiro momento, da crítica especializada, Valeu. de pares seus, enfim de pessoas que se interessam por esse tema. Você já teve um, um volume de retorno suficiente para aferir como está sendo a aceitação da obra?
2: Olha, eu, eu acredito que foi bem interessante, especialmente na, na área acadêmica, na área da ciência política, da sociologia política. Né? É, na, no lançamento, você conta muito com a... a a participação dos, dos teus amigos... né? e comigo não foi diferente. Então... É, eu acho que tinham cerca de 80... 90 pessoas no dia do lançamento... É, e ele continua vendendo... para todo o Brasil... eu tenho tido o retorno da editora... E, e agora... nesse encontro de sábado... eu me comprometi com o, com o Tim... É, e com o Raul Ponte, que é o meu primo... A, depois do carnaval eu retorno a Porto Alegre... para tentar finalizar esse processo aí de aquisição de um imóvel aqui na cidade... E, e eu pretendo então fazer o lançamento desse livro aqui... eu não sei te dizer aonde vai ser... quando exatamente... mas certamente até lá a gente vai ter condições de divulgar isso com mais detalhes.
1: Bom, com certeza nós próprios faremos isso aqui, então logo se tem informação. Então, uh, para esclarecer, já foi lançado em Curitiba recentemente, a aceitação uh, está sendo boa e vamos ter uhum. aí, daqui a um pouco mais de mês, assim que passe o carnaval, a possibilidade de termos um lançamento também em Porto Alegre. Você tem um livro aí à mão, né?
2: Tenho, tenho. Tem um, é, pode... um exemplar
1: aqui. Isso, gostaria que mostrasse para o pessoal ver a capa, né? Uma capa... Uh... Isso, aí, aí estamos vendo. Né? A construção do Estado-nação, né? Getúlio Vargas. Uma bela capa também. Qual é a editora mesmo que fez a, a publicação dele? Aí tem a, a logotipia deles na capa, me parece, embaixo? É,
2: editora CRV.
1: Muito bem. Uh, é. Esse livro... Esse livro está disponibilizado em livrarias ou, por enquanto, a venda está sendo feita pela internet? Como é que as pessoas interessadas podem adquirir? Olha, pedir?
2: Eu conheço gente que comprou pela Amazon. né?
1: Uhum.
2: É, ele tem uma versão digital e, a, e tem a, a, a... direto com a editora, né? que é editoracrv.com.br e algumas livrarias eu acho que só em Curitiba... aqui eu não, não, não vi esse livro ainda... É, porque eu, na verdade, estava envolvido com outro projeto... logo que eu lancei o livro... e também, assim, não confesso que eu não dei muita... não me empenhei muito, assim, em relação à divulgação do livro... poderia eu ter feito algumas outras alguns outros lançamentos em algumas áreas, na própria universidade, mas é, aí foi por uma questão de, de falta de tempo mesmo. né? Mas é, eu já já fui convidado e já aceitei fazer um debate na, na Universidade Federal do Paraná. É, tão logo as aulas retomem né? para que é, dentro da do Departamento de Ciência Política, é, esse assunto possa ser é, de novo debatido e eu acho que vai ser um momento bem importante. Eu conheço alguns professores dessa área que têm especial interesse, não necessariamente o interesse, é, porque gostem, mas têm um especial interesse sobre a trajetória política do, do Getúlio. Uhum.
1: Bom, a, a, editor, a... Então, a editora é paranaense.
2: É, é paranaense. É, eu, eu acho que é paranaense, né? Eu não conheço.
1: É só para repetir, se, bota, se o pessoal botar na internet, hoje em dia a internet nos permite acesso a tudo, né? Escreve editora CRV e vai ter acesso a isso. Ou procura na Amazon pelo título ou pelo nome do autor, é tranquilo. Eu vou... Desculpe. Você, você leva essa história dele? Na, na, em termos da formação da estrutura pessoal e política de como surgiu e como se constituiu o Vargas. Mas você chega ao final da vida dele na tua narrativa ou ela se restringe a essa primeira parte da, da vida?
2: Não, eu tento, uh, eu tento porque assim, ó, a mim interessava muito essa coisa da é, da criação do Estado-nação. Né? E esse Estado-nação, como a gente costuma denominar hoje, tanto na economia como nas na, na, na ciências, ciências sociais como um todo, né? no Brasil ele começa efetivamente a surgir a partir de 1937 com o golpe, da, da, o, o alto golpe né? que Getúlio dá em 1937 com o Estado-novo. E entre 37 e 45, eles. É, muito daquilo que hoje se chama de é, Estado brasileiro foi construído nesse período. E, e depois ele interrompe né, com a, a derrubada dele pelos militares, que é uma derrubada meia combinada, né, porque não houve necessariamente uma, um, um atrito ou. Um, um evento bélico que né, ele saiu mais ou menos pela porta da frente, se recolhe por um período em Samborja, mas continua ativo politicamente muito ativo, né? E quando ele retoma em 50 pela via eleito eleitoral, ele dá continuidade à, à construção desse Estado-nação. Então eu vou com, o, com essa história até a morte dele, né? Por quê? Porque até uh, às vésperas do, da, dos, da sua morte uh, uh, haviam muitos planos ainda em desenvolvimento, especialmente pela sua assessoria econômica, né, que mais tarde vem dar origem aos ministérios de planejamento, etc. E tal, mas que todos tiveram origem nessa assessoria econômica é, comandada pelo Rômulo de Almeida, que não era um getulista, mas que era extremamente respeitado pelo Getúlio e acabou abraçando essa essa ideia do planejamento, ou, ou melhor, introduzindo essa ideia do, do planejamento como um fator fundamental para o processo de desenvolvimento econômico. Né? E... E não dá para você interromper isso antes da morte do, do Getúlio, porquanto ele, ele até o, os seus últimos momentos estava imbuído dessa ideia de continuar planejando e organizando o Brasil do futuro.
1: O, o suicídio do Vargas ele teria sido o momento mais dramático de toda a história política do nosso país? Você acha que a saída de cena dele, assim, que ocasionou uma verdadeira comoção social, é algo uh, que atingiu o ápice, digamos assim, o, o ponto-chave da história, mudando a, a, o comportamento, enfim, da nossa nação?
2: Olha, eu não sei se foi o momento mais dramático, né, ou mais, é, de maior impacto emocional que o país é, passou. Eu mas obviamente que muita coisa mudou a partir disso, né, isso é inegável. É... Tanto que eh, dez anos depois, né, seja pela, seja pela sua ausência, seja porque já estava em curso, nós tivemos um golpe em 64, né, com um, vários daqueles que eram oficiais ainda quando Getúlio estava no poder. Talvez não os generais da época, mas os coronéis capitães de, que estavam nesses postos em 54 foram os generais de 64 que acabaram é, é, rompendo com a com a instituição é, presidencial em vigor, né? Mas é, certamente, solom, esse evento foi um de um impacto talvez ímpar na história do Brasil. Né? Eu diria que uh, só comparado do meu ponto de vista, mas claro que com outra conotação, mas em termos de impacto só comparado à primeira eleição de Lula para presidente. Pela, pelo Do Lula, pelo aspecto quase que improvável de um país conservador, oligárquico, é, conseguir eleger um ex-metalúrgico para a presidência da República. Uhum. E o Getúlio, porque por tudo isso que a gente já está falando e que a história se encarregou de nos mostrar, né, que ele foi talvez o político mais importante da história do Brasil por tudo aquilo que ele construiu e por tudo aquilo que ele também é, é, fez de errado e, e, eu, e a minha preocupação não foi torná-lo nem herói nem bandido foi tentar identificar tudo aquilo que ele fez de bem para o país sem deixar de reconhecer que ele flertou muito com o autoritarismo, flertou muito até mesmo com o nazismo, antes da, é, ou no início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é, e essas coisas têm o, seu, têm o seu peso e o seu preço, né? Ninguém passa impunemente por isso e dizer não, não foi nada, não, foi sim, foi importante, e ele se tornou muito... É, especial, porque, apesar de que a sua inclinação era um pouco, talvez, maior para o nazismo, mas percebeu que o momento político não era favorável aqui no Brasil e, ao se aliar aos Estados Unidos, conseguiu é, trazer para o país é, condições de é, ampliação ou de construção da Siderúrgica Nacional... mais tarde da Vale... É, depois a Petrobras... depois a Eletrobras... E, enfim... todas essas, essas empresas estatais... que foram fundamentais... No, na, no avanço industrial... que o Brasil experimentou... da década de 50... de 45 para frente até os anos 80, ainda que sob o regime militar.
1: Uhum. Bom, nós temos um pequeno intervalo agora, Juarez, mas é questão de um minuto, nem isso, e nós já retomamos com o programa de hoje.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa a Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador. Eles
2: querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito, o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: Cepers. Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia, tendo uma série de emissoras de rádio e web-TVs parceiras que o retransmitem. Nós temos aqui com a presença de Juarez Varalo Ponte, ele que é escritor, Economista formado pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, onde atualmente é pesquisador voluntário em economia do trabalho e planejamento econômico. Com ele, estamos aqui conversando sobre o lançamento do livro Getúlio Vargas e a Construção do Estado Novo, de aprendiz de caudilho a estadista. Eu relembro que esse programa recebe o apoio de Adurc Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Antes de retomar aqui com a, a entrevista, eu quero convidar a todos que estamos acompanhando agora nas redes sociais para que se tornem seguidores das nossas páginas, as páginas da Rede, tanto no YouTube como no Facebook. Mesmo que você esteja nos acessando hoje através de um dos nossos parceiros, que são sempre bem-vindos, por favor, não, não deixe de fazer isso. Vá lá no, na, na página da Rede, no YouTube, no Facebook e registre a sua participação para ser permanente. Também se habitue a curtir essas publicações nos programas, porque isso é relevante e garante a continuidade do nosso trabalho. Juarez, você é um fonteir né? como foi Vargas, já falamos isso no começo, quase vizinho dele, Vargas e de São Borja, você em é Uruguaiana. alguma peculiaridade mesmo nisso, um estado de alma que os difere de todos os outros gaúchos e muito mais ainda dos demais brasileiros?
2: Olha, é um pouco bairrista o que eu vou dizer, mas acho que é verdade.
1: É todo gaúcho, é. Né?
2: É... <risos> No livro, eu tenho uma citação, assim, que até vou me permitir, é, que é do Gilmar Sossella, que da, foi, eu acho que ele foi presidente da Assembleia, né? Ah, eu Sim. gostaria, inclusive, de fazer uma citação, que um dos livros que eu utilizei muito e que mostrou um pouco dessa formação, acadêmica um pouco de, independente do Getúlio em relação à mesmice castilhense que comandava toda uma geração, é, um dos livros que eu utilizei bastante e foi me foi muito útil foi uma publicação da, da Assembleia sobre de, é, políticos rigorandenses e tem um, um exemplar específico sobre a trajetória política como deputado estadual de Getúlio Vargas e na, na duas citações no início do livro uma delas fala assim Getúlio tinha uma visão do mundo mais ampliada sendo sobretudo um homem de dois mundos o mundo que existia quando do seu nascimento e o mundo de 54 o ano de sua carta testamento Gilmar Sossela. E eu acrescentei uma coisa a mais aqui. Eu diria... disse assim... a imensidão do Pampa... e a grandiosidade do Rio Uruguai... fizeram com que os fronteiriços daquela parte do Rio Grande... pensassem que não existissem limites... para seus sonhos. Ainda que na maior parte de, das vezes... eles não se concretizassem. Mas isso pouco importava. Foi essa visão entre aspas, né? a largada do mundo que esteve presente nos sonhos do menino, do adolescente e do jovem Getúlio e, mais tarde, do político Vargas. Essa é a minha visão dessa coisa do, do fronteiriço. Eu acho que tem bastante a ver é, com essa trajetória é, percorrida pelo Getúlio ao longo de sua vida. Eu acho que essa coisa do do Pampa, que se perde, né, Na, a gente não, não não vê o final, porque não temos nenhuma barreira geográfica, né, a coxilha mais alta deve ter 10 metros, então, a gente pensa que o horizonte é, é realmente infinito, olhando o campo daquela parte do está, do, do, do do país e da e do Pampa, como um todo, né?
1: É, tem muito aquilo do acerto da coisa no fio do bigode, né? A palavra empenhada valendo mais que qualquer documento assinado. Me lembro meu avô um pouco, que ele, ele é só que é do sul, né? Vocês aí são do oeste. O meu avô lá nasceu em Dom Pedrito, se criou em Bagé, mas tem muito disso também. Agora, voltar de Curitiba, onde você reside há tanto tempo, outra vez aqui para o Rio Grande do Sul, você nos disse no começo do programa que já está procurando um. é, é uma retomada dessas suas origens? As razões para o retorno são profissionais, pessoais ou as duas coisas?
2: Olha, são absolutamente pessoais. Assim, eu, embora eu more há muitos anos em Curitiba, eu fui lá para é, o meu último trabalho aqui em Porto Alegre, foi na Fundação de Economia e Estatística e eu trabalhava num programa específico que foi descontinuado, usando uma palavra da moda, né? Na verdade, ele foi encerrado, é, porque o governo do estado à época não tinha recurso para aportar a sua parte nesse programa que era parcialmente financiado pelo pelo Banco Mundial. E, e todos nós que fazíamos parte do do programa fomos convidados a nos retirar. E diante desse convite irrecusável, eu é, surgiu uma oportunidade para trabalhar em, em Curitiba, num órgão que estava sendo instalado naquele período, que era o Tribunal Regional do Trabalho. E eu fui, é, a minha esposa também era funcionária pública federal, e ela tinha sido já convidada para instalar a Procuradoria Regional do Trabalho lá e eu fui para o Tribunal do, do Trabalho, que são órgãos distintos, mas que trabalham mais ou menos é, em, em conjunto. E fiquei lá, inicialmente pensando que iria ficar por um ou dois anos, e acabei que acabou que a gente ficou por mais de 40 anos que a gente está lá. Mas eu nunca perdi o meu contato com... com especialmente com Porto Alegre, eu venho com bastante frequência para cá, mas é evidente que hoje, andando de carro aqui pela cidade, eu estou assim, completamente perdido em relação a ruas, vou ter que passar por um cursinho de, de reconhecimento da cidade.
1: Mas hoje em dia tem Waze, tem GPS, coisa que aos 40 é... anos certamente tu não tinha, né?
2: É, em compensação, ontem eu vi uma notícia muito trágica. O cara seguiu um GPS lá no rio e caiu dentro de um rio completamente alagado e, infelizmente, parece Perdão, que é a mulher né? dele. é E seguiu o GPS. Então, essa coisa do GPS eu uso com é, é, alguma bem, cautela. Assim. Isso, é
1: mas, bom não? É, eu...
2: é, é, vai, mas não tanto, né? É, enfim, eu... eu... E assim, a maior parte da minha família, eu diria a grande parte da minha família e da minha mulher, estão aqui. Eu tenho um filho que mora no Rio e um outro filho que mora em Curitiba. É... Cuja vida profissional dele, esse de Curitiba, pode levá-lo a qualquer lugar aí do mundo, a qualquer momento. E aí nós ficamos pensando se não era hora de voltarmos para cá, já que a gente gosta tanto de Porto Alegre tem muita afinidade com a cidade e com os parentes, enfim. Eu estou cercado de parentes em Porto Alegre, aqui na Grande Porto Alegre, Esteio, Canoas, Sapucaia e, e também alguns remanescentes em Uruguaiana, mas é, a maior parte dos meus familiares está aqui e da, da minha mulher também, então é, a, a gente chegou à conclusão que estava na hora de, de vir para cá também. A gente não vai se desligar de Curitiba, mas é, vamos passar períodos grandes em Porto Alegre até que se decida o que que vamos fazer lá na frente. Bom, mas está sendo, que... muito, pra... tá sendo que... muito prazeroso para nós esse retorno aqui, a gente está gostando muito dessa experiência meia maluca, mas nessa altura da vida, mas está sendo muito legal, a gente está achando muito bom isso.
1: Bom, antes de nós retomarmos aqui sobre Vargas e sobre o teu livro, eu quero só fazer o registro de algumas das pessoas que estão aqui nos acompanhando, com sua audiência, que mandaram recados, Gil Carvalho, Sayonara Gato, Marlene Hellman, uh, Vitória Leal, o pessoal das páginas Zona Laranja e também Vida em 15 Segundos, a Isabela Dominiano Vieira, aliás, agradeço pelo elogio há pouco, mesmo merecido, Isabela, obrigado, o Ismael, Marcos Galantini, uh, Vandelino, Pedro dos Santos, esse pessoal tudo aí que, enfim, a nossa audiência é, uma, é a nossa razão de existência mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês, continuem fazendo isso, que isso é muito agradável de se receber. Uh, Juarez, uh, Vargas governou o Brasil em quatro momentos distintos, pode-se dizer, né? de 30 a 34 no governo provisório, depois de 34 e 37, no governo constitucional. Depois, no Estado Novo, né? um período ditatorial de 37 a 45. E, finalmente, ele voltou ao poder, trazido nos braços do povo, né? democraticamente eleito entre 51 e 54, quando ele se suicidou. Você pode elencar aqui, elencar aqui, não sei se quer colocar separadamente ou não, em cada um desses períodos, aquilo que você entende mais importante que ele realizou em termos de administração pública no nosso país?
2: Olha, uh, sou assim... Trinta é emblemático, né? Porque rompe com uma estrutura oligárquica que fazia com que o Brasil da República... de República só tivesse o um nome, né? Era um, era um grande baronato, assim, espalhado pelo Brasil... É... e acho que essa ruptura com essa estrutura atrasada, extremamente conservadora e, e totalmente ligada ao, ao interesse de, de da exportação do nosso principal produto à época, que era o café, né? É, eu acho que ele é, é fundamental assim nesse nessa trajetória dele como como governante do país além do que, é, logo nas primeiras medidas dele, ele faz um aceno que alguns autores acham que é um aceno populista, mas seja qual for a, a classificação des, desse gesto, é, é que ele cria né, o Ministério do Trabalho. Hum. É, alguns autores que pesquisam com mais intensidade a ascensão do fascismo italiano, vem nisso aí já um, um início de uma tentativa de é, criar um Estado corporativo, a exemplo do que o Mussolini fez na Itália. É, pode ser, que, pode ser que, é, que Getúlio tivesse essa intenção, até porque alguns dos ideólogos que o cercavam, né, é, tinham essa inclinação mais centralizadora, autoritária, de controle de massas e coisas do tipo, né? Quer dizer, o Estado muito mais onipresente do que ele se, do que ele é hoje, sem dúvida nenhuma. Mas ao lado disso, ele começa a criar algumas questões, ou, ou começa a atacar algumas algumas questões extremamente importantes. É, e eu diria que naquele estágio em que o Brasil se encontrava, a centralização administrativa foi fundamental. Né? Não fosse ela, nós teríamos uma troca de poder só, ou de mandantes. Mas a, a estrutura do país continuaria sendo um país sem ser uma nação. Era um país né, onde os, os poderes estariam, é, de, é, distribuído pelos estados ou pelas províncias da época é, de, em 34 e até 37 o, o eu não diria que foi um estágio do período Vargas em que se tenha grandes transformações até porque ele passou o tempo todo né condenando o processo é, a, a a constituinte e dizendo que com aquela constituinte seria impossível governar e, e a exemplo do que se viu há pouco tempo atrás, né, é, elegeu determinados setores da vida pública como bandidos ou como alguém que deveria ser combatido, porque tor tornaria a uh, a administração pública ingovernável e na verdade ele tinha parcialmente razão porque a a constituinte de a constituição de 34 era de uma ambiguidade fenomenal né ela era liberal de um lado conservadora de outro em alguns aspectos ela era extremamente é, liberal em outros aspectos ela era totalmente centralizadora e alguns e algumas dessas situações, elas se contrapunham, e, e certamente isso geraria graves problemas de encaminhamento da vida da, das pessoas e do próprio governo. Eu diria, assim, que o grande salto, a grande transformação que houve no Brasil, né, a, e, que, e que permite que se comece a falar em Estado-nação, ela ocorre exatamente no regime ditatorial de, do Estado Novo. É, é, ali se, se criam as bases de quase todas essas grandes empresas estatais que viriam a dar é, suporte logístico né, e, infra, e, de, e de infraestrutura para ah, o avanço eh, econômico e de desenvolvimento que o Brasil passou a experimentar eh, na sequência de 50 a 54 na eleição de 50 e de 51 a 54 eh, Getúlio eh, também dá continuidade a isso até já me referi anteriormente de que até pouco antes dele dele morrer eh, é, tinham vários planos sendo desenvolvidos para dar continuidade a essa infraestrutura estatal de apoio ao desenvolvimento econômico do país. Mas é, é um período em, em que ele passa muito mais na defensiva, né, é, sendo sistematicamente atacado pela direita mais radical da época, né? é, na, na figura de Carlos Lacerda e, e outros menos importantes, e, e, e na minha avaliação é, é, ele teve que lidar muito mais com a preservação do seu governo do que na realização de algumas coisas, embora neste período ele tenha conseguido é, Colocar em prática várias das suas ideias a respeito da transformação socioeconômica do país.
0: É, é, não eu... fal...
1: Desculpe, não sei se me interrompi. Não, pretendo... não, não. Não, é, não faltaram os políticos que ficaram, de certa forma, com o legado de Vargas, um uso mais efetivo da imagem dele e de tudo que ele representou. Aquele nacionalismo que ele tinha, a vontade de ver a nação de fato tomando um rumo de um. Desenvolvimento sólido e consistente, onde foi isso parar? Porque a, a política atual ela parece ter perdido esse fato, né? Esse, essa esse, essa postura está se discutindo muitas outras coisas que não um desenvolvimentismo. Por que isso?
2: Bom, é, existe uma todo um trabalho na na ciência política, e na sociologia política que lida com essa coisa do personalismo, né? É, como todo grande líder, Getúlio, e é, isso acho que um dos seus auxiliares mais próximos, que foi Oswaldo Aranha, falou que o Getúlio é, nunca permitiu que se criasse qualquer... É, continuidade, ou seja, ele não permitiu a ascensão de novas lideranças. É, a gente viu isso recentemente no Brasil, quando o fenômeno Lula né, aparece, é, se cria, tem uma importância fundamental na história recente do Brasil, mas deixou um legado... É, que é muito mais personalista do que de continuidade de um projeto de resgate social, de, né, porque qual é o... quem dá continuidade à obra de, de Lula hoje em dia? Eu, eu teria dificuldade de indicar uma pessoa que tivesse a capacidade de mobilização política que ele tem, o carisma que ele tem, e para que essas coisas não se perdessem ao longo dos, de outros governos, como a gente, infelizmente, viu acontecer após é, 2010. É, eu acho que essa, essa, essa expressão tão elevada de um líder faz com que é, se crie muito pouco em volta disso. Ele é tão absorvente, ele é tão dominante que é muito difícil que alguém tenha a, até a coragem de se colocar como seguidor. Primeiro, porque normalmente esses líderes extremos, assim, extremos no sentido de, de serem muito importantes, né? É, não gosto muito disso. Eles não dão muita chance a essas a, a criação de um um núcleo político que dê, se, é, dê segmento à sua obra. Porque eles, de certa forma, eu aí, uma opinião muito pessoal, não tem nada a ver com sociologia, é, eu acho que eles se, se sentem um tanto insubstituíveis. E Getúlio não foi diferente. Quem era o herdeiro político do Getúlio? Jango? Pode ser mas não tinha a mesma estatura política de, de Getúlio, não tinha a mesma habilidade política de Getúlio, né? é, então, assim, eu acho que isso se repete, e não só aqui no Brasil, em vários países onde houve, onde apareceram líderes muito importantes para uh, os seus respectivos países, se criou muito pouca coisa depois. Porque esses, essas pessoas, elas são tão envolventes, né, que quase... É, é, e deixa muito pouco espaço para que se criem seguidores minimamente à altura, né? Não vou dizer nem que sejam iguais. É, e tem esse, essa questão da, da, da onipresença, né, que eu não sei até que ponto isso é importante, mas eu acho que, que há um certo uma certa tendência a, a não se ter assim muita, muito espaço para que outras pessoas consigam dar continuidade a esse trabalho.
1: Eu quero ver mais duas coisinhas contigo rapidamente, Juarez, que o nosso tempo está correndo rápido demais aí rumo ao final do programa, na próxima sexta-feira eu tenho informação que você estará envolvido aqui em Porto Alegre na criação da Associação de Economistas pela Democracia, uma secção gaúcha aqui de uma entidade que já existe em outras unidades da federação. Conta pra gente, é, na Andradas, o encontro vai ser na Andradas 860 às 16 horas de sexta-feira, é isso?
2: É, deixa eu só explicar uma coisa. assim. É, seria muita pretensão da minha parte voltar a Porto Alegre... para criar a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Eu, na verdade, sou, sou filiado à ABED... e faço parte de um núcleo nacional que se chama Impactos da Crise. Ele surgiu durante a crise de 20, 20, 2020 2021... É, e nós escrevemos notas técnicas sobre economia e política, mais ou menos uma nota técnica por mês, a gente debate é, por é, videoconferência durante é, três a quatro semanas, Ele, elegemos um, 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 um tema e em cima disso nós quatro, cinco ali, é, cada um contribui um, um pouco e depois se monta uma nota. E agora em dezembro houve uma Assembleia Nacional da ABED. O que eu comentei com o Tim é que nesta Assembleia é, é, chamou a atenção de que estados muito importantes ainda não conseguiram constituir a ABED regional e isso não é nenhuma crítica... porque o Paraná conseguiu constituir a sua coisa de três meses atrás... Né? depois de muito esforço... Assim, né? enfim... E, e assim... parece para nós e para mim também... Né? por ser gaúcho... inadmissível que um Estado tão politizado como o Rio Grande do Sul... não tenha conseguido reunir um grupo de economistas... É, para uh, se envolver com esses, esses temas que envolvem fundamentalmente, ou envolveu fundamentalmente na sua criação, a defesa da democracia, né? que do, do nosso ponto de vista estava extremamente ameaçada e que do meu ponto de vista continua ainda com alguns riscos nada desprezíveis. Então, assim, nós fizemos, é, temos uma associação nacional, uma coordenação nacional, temos cerca de 12 ou 13 é, regionais, né, e infelizmente o Rio Grande do Sul não está entre essas 12 ou 13 regionais. E eu disse ao Tim que eu me disporia a expor, para eventualmente quem estivesse presente, quais eram os objetivos da Bed mas evidentemente não sou eu que vou é, criar a BED regional, eu apenas é, me dispus a fazer esclarecimento sobre o funcionamento, sobre algumas regras básicas, é uma associação que não tem muitas... não tem muita... É, não, não cria muitos empecilhos para o so, seu funcionamento, né? E eu acho fundamental que um Estado como o Rio Grande do Sul tenha uma representação no, junto ao, ao, ao Conselho Nacional, porque, é, pela sua tradição, pela sua importância, pela, é, por tantos economistas, pelo menos eu conheço muitos economistas gaúchos, que, que participaram de instituições nacionais e têm relevância pelo que falam, pelo que escrevem, pelo que licionam é, no cenário econômico nacional.
1: Bom, nós temos aí pouco mais de um minuto, o programa está chegando ao final, Juarez. mas eu não podia de deixar de perguntar uma coisa. Você tem um histórico pessoal de ativista político, uma coisa importante. Já pensou ou pretende se filiar ao PTB, agora que a sigla foi reconquistada por um grupo trabalhista histórico, resgatada depois de um bom tempo desvirtuada em seus ideais, você que até pela sua obra pode estar se identificando como um getulista. Ah, essa chance de você <risos> se ao PTB?
2: Olha, Solon, é... Eu, é, ao longo da minha vida eu sempre fui ativista político, né? mas eu nunca... Pode ser uma fuga e pode ser, por alguns, pode ser considerado como uma espécie de... É está numa zona de conforto... mas eu não tenho filiação partidária nenhuma. É... E se o meu primo me ouvir dizer isso... Né? e eu não... eu vou ter problemas em casa... Né? É... o Raul é um militante histórico do PT... Né? foi deputado federal, estadual, prefeito... prefeito. É e nem ele conseguiu me convencer a me filiar ao PT, embora eu tradicionalmente vote em candidatos do campo progressista, né, e a maior parte deles em petistas. Mas é, essa não é a minha a, a minha preocupação imediata. Mas quem sabe? Vamos vamos seguir aí o caminho. Deixa eu, primeiro eu voltar a ser gaúcho de na plenitude, né, quer dizer, eu nunca deixei de ser, mas estando morando aqui, tem que ter é, residência aqui, etc. E tal. E a partir daí eu pretendo continuar é, é, discutindo política, economia, como sempre fiz na minha vida, e não vou me furtar a esse debate. A Muito filiação bem. propriamente dita eu vou... Eu vou deixar para um outro momento, mas obrigado pelo, pelo convite, não sei se era um convite, mas...
1: Não, foi é, é mais uma curiosidade mesmo, é porque estamos falando bastante de Vargas hoje, Vargas foi o fundador do PTB, o PTB está voltando, né? foi uma associação de ideias aí que poderia ter alguma coisa <risos> a ver. Mas, Valerias, eu quero agradecer a tua participação no programa de hoje, ele já está com o seu tempo concluído, Convidado, eu relembro aqui para quem pegou o programa Andando, Juarez Baralo Ponte, escritor, economista formado pela PUC aqui em Gaúcha e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, onde atualmente é pesquisador voluntário em economia do trabalho e planejamento econômico. Estivemos conversando aqui a respeito do livro dele recém-lançado, Getúlio Vargas e a construção do Estado-nação de Aprendiz de Caudilho a Estadista. Recomendo o livro. Quem quiser encontrá-lo, pode buscar na Amazon, pode buscar na Estante Virtual, pode entrar em contato com a própria editora pela internet, editora CRV, que é, é lá de Curitiba. Pode mostrar de novo a capa aí, agora que nós estamos concluindo. Juarez, muito obrigado, agradeço pela tua presença e fica aqui o convite para que em outras oportunidades voltemos a conversar, tá certo? Um abraço a você e repito-me, muito obrigado.
2: Muito obrigado pela pelo convite. Eu que fiquei extremamente honrado em poder é, trocar umas ideias com vocês e com o teu teu público aí que é que é bastante grande. E fico à disposição para futuramente voltarmos a conversar. Muito obrigado pela pela oportunidade.
1: Está certo. Eu relembro a todos que estão conosco que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, Serper Sindicato. Central Única dos Trabalhadores, a CUT RS, e também do Sindicato dos Sapateiros do Campo Bom. Agradeço aos colegas jornalistas Babiton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. E, finalmente, deixo o meu muito obrigado a você, que é a verdadeira razão da nossa existência, você que está aqui na audiência do programa. Espero encontrá-los todos de novo amanhã, às duas horas da tarde. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUT RS.